0: Willkommen in einer neuen Folge in unserem Hundezucht-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben uns heute nochmal getroffen und wollen für euch, wie Verena es im Vorfeld so schön nannte, ein Shorty für euch aufnehmen, also sozusagen eine Kurzfolge. Und in dieser Folge soll es um das Thema Vibrissen gehen oder auch Sinushaare oder auch Tasthaare werden, wie sie im Umgangs- sprachlichen Gebrauch genannt werden. Wir hatten euch ja unter anderem in unserer Facebook-Gruppe gefragt, ob ihr dazu nochmal eine extra Folge haben wollt, weil wir schon das Gefühl hatten, dass da häufig Fragen zu kommen und auch ähm, ja, einige Hörer auch darum gebeten haben, dass wir da auch nochmal Stellung zu beziehen und das wollen wir natürlich gerne an dieser Stelle tun, wobei man auch direkt im Vorfeld sagen muss, dass das jetzt ja eine relativ persönliche Einschätzung der aktuellen Lage ist. Und wir einfach mal versucht haben, uns mal noch mal so einen Überblick zu verschaffen über die aktuelle rechtliche Situation, beziehungsweise was es da an Gutachten gibt. Und das ist halt auch nicht so wahnsinnig viel, aber eben auch, was Gerichte in der Vergangenheit ja auch schon beschlossen haben. Und da wollen wir mal heute ein bisschen locker drüber quatschen. Und an dieser Stelle dann noch mal eine kurze Erklärung für alle, die jetzt nicht so ganz in der Hundezucht-Bubble und Ausstellungswesen-Geschichte äh, so drin sind. Ähm, wir beziehen uns hier natürlich jetzt wieder auf das, äh, ja, auf das große Thema der Qualzucht-Debatte, ähm, in dessen Zuge es jetzt ja auch verboten ist oder eigentlich auch schon immer verboten war, Vibrissen äh, zu kürzen und zu entfernen. Und da geht es natürlich vor allem um Rassen, bei denen das Gesicht eben komplett geschoren wird und diese Tasthaare eben auch entfernt werden. An dieser Stelle daher noch mal eine kurze Rekapitulation, was denn ein Sinushaar oder ein Tasthaar genau ist. Also an euren Hunden findet ihr diese Tasthaare im Bereich der vorderen Schnauze um die Nase herum. Es gibt aber auch Tasthaare an den seitlichen Wangen und vor allem über den Augen, und die unterscheiden sich von dem normalen Haarkleid insofern, dass sie eben äh, bei Vibrationen und bei Berührung äh, in der Lage sind, über eine Kopplung an das ähm, Nervensystem eben sensorische Reize, also durch Stimulation Informationen an das Nervensystem weiterzuleiten. Und das definiert sie natürlich auch als Sinnesorgan. Und das unterscheidet das Sinushaar oder eine Vibrisse, eben von dem normalen Haar im Fellkleid. Die zentrale Frage steht hier natürlich direkt im Raum. Also schaden wir unseren Hunden, wenn wir diese Tasthaare kürzen oder vielleicht sogar komplett abrasieren? Also nehmen wir ihnen dort eine wichtige Sinnesfunktion, ja oder nein? Fragezeichen.
1: Ja, äh, gute Frage. Also ich habe hier zwei ganz verschiedene Rassen zu Hause, nämlich die Tibeterrier, die ich nun fast seit 30 Jahren in verschiedenen Sorten habe. Ähm, alle meine Tibeteria wurden regelmäßig gekürzt. Natürlich nicht rasiert. Und ich glaube, da liegt dann irgendwo auch die die Unterteilung oder die Grenze, über die man reden muss. Also du sagst ja, es ist ein Sinnesorgan. Also darüber brauchen wir im Prinzip ja gar nicht mehr sprechen. Aber ähm, ist denn Kürzen dasselbe wie abrasieren, ist halt die große Frage, die da offen ist. Und da haben wir ja eigentlich in den Studien auch keine wirkliche Antwort drauf gefunden. Die einzigen Hinweise, die ich so gefunden habe, die waren, ja, könnte sein, dass die Haare um die Schnauze die Funktion beeinträchtigen. Das wissen wir nicht, aber deshalb mal in dubio pro animale. Ich weiß nicht, hast du da noch was anderes gefunden? Also generell würde ich
0: schon sagen, ist natürlich, oder muss man vielleicht schon einen Unterschied machen zwischen komplett abscheren und Vibrisse kürzen. Unter kürzen verstehe ich jetzt persönlich, dass man ein Stück abkappt, aber ein, ein Stück des Haars eben auch noch verbleibt und auch noch da ist. Und unter scheren würde ich jetzt wirklich verstehen, dass man halt den Kopfraspel kurz schert und die Vibrisse sozusagen halt komplett weg ist, ne? Ähm, prinzipiell entsteht dem Hund dadurch erstmal kein Schmerz, weil was wir abrasieren, ist ja nicht der Nerv, ähm, sondern wir rasieren ja jetzt erstmal nur ein totes Haar in Anführungsstrichen ab. Das heißt, das Haar selber hat ja jetzt keine Nerven, äh, Nervenverbindung, aber das äh, Haar ist natürlich weiter unten im Haarbalg mit Nervenfasern verbunden. Das heißt, die Reizweiterleitung ist dadurch natürlich dann irgendwo gestört, weil das Haar ja seine eigentliche Funktion nicht mehr ausführen kann. Und die Frage ist natürlich einfach, wenn ich jetzt die Vibrisse nicht komplett abschere, sondern kürze, ähm, ob es dann auch zu diesem Funktionsverlust kommt oder eben nicht. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch in der Diskussion da jetzt wirklich so ganz ähm, offen steht, ist ja auch, was ist der Unterschied oder gibt es einen Unterschied, zwischen, ich sag mal, kurzhaarigen Rassen oder auch zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal meine Shelties, die haben ja langes Fell, aber der Kopf ist kurz behaart und die haben alle Vibrissen und man kann das auch ganz deutlich sehen und ich würde ja niemals auf die Idee kommen, den diese Vibrissen zu kürzen. Erstens gibt es für mich da gar keinen Grund für und zweitens habe ich schon das Gefühl, dass die ihre Vibrissen auch aktiv benutzen und die Frage ist aber ja schon, wenn ich jetzt einen Hund mit Bart habe, da können wir zum Beispiel Verenas äh, Tibets nehmen oder auch die Pudel oder bestimmte Schnauzer. Da verschwinden die Vibrissen ja mehr oder weniger im Bad. Und die Frage ist natürlich schon, haben die da noch die gleiche Funktion und benutzen die Hunde die auch auf die gleiche Weise? Ich weiß nicht, du hast ja jetzt t und Border Collies. Kannst du da irgendwie einen Unterschied
1: feststellen bei deinen Hunden, Verena? Also ich sehe so im Alltag, sehe ich die Border schon, dass sie ganz, ganz aktiv diese Vibrissen ähm einsetzen, egal ob die sich einem Objekt nähern. Ich habe das mal spaßeshalber echt in Zeitlupe auch gefilmt, was auf den Boden gelegt und habe dann immer die Hunde geschickt, um das äh, zu holen. Und bei den Bordern siehst du, dass da, wenn die die Schnauze aufmachen, gehen auch die Vibristen nach vorne. Also da ist ganz viel Bewegung drin. Oder wenn die in äh, so einer ähm, innerartlichen Begegnung sind, also sagen wir mal da, kommt ein Hund und der schleicht sich an und starrt die an und die stellen das Fell hoch, da, da gehen auch die Vibrissen nach vorne. Also bei denen sehe ich unheimlich viel Aktion und da, das sehe ich genau wie du, ich würde jedem die Hand abhacken, der sagt, er möchte jetzt meinen Border Collies die Vibrissen kürzen. Es gibt gar keinen Grund dafür und ich persönlich bin auch da ähm, ja, absolut dagegen, dass man jetzt nur für irgendeine Show-Optik oder persönliche Präferenz, weil man das cleaner findet, dass man da einem Hund, der kurzes Fell an der Schnauze hat, also theoretisch ebenso wie deine Sheldys und meine Border funktionierende und aktive Vibrissen hat, dass man die abrasiert. Ob das nun wehtut oder nicht, oder jetzt ein Drama ist oder nicht, ist für mich da eher unerheblich. Also das ist, ja, wird mir halt nicht gefallen, aus dem Hund da irgendwie so für persönliche Eitelkeiten, irgendwie ein Objekt zu machen und das wegzurasieren. Bei den Tibets kannst du gar nichts sehen. Also die nähern sich dem Objekt, die machen ja auch die Schnauze auf. Dadurch bewegt sich natürlich das ganze Fell mit. Das äh, liegt ja nicht anders an, sondern da bewegen sich eben Vibrissen in diesem Bad mit. Und ich kann gar nichts verstellen. Ich kann es auch nicht sehen, dass die irgendwie mit diesen Vibrissen mehr oder weniger arbeiten. Ähm, und da siehst du sie weder unterm Kinn noch über den Augen noch im Bart. Also manchmal guckt so eine Spitze hervor. ne das, Die mhm. wachsen noch etwas schneller als das normale Fell. Also selbst wenn ich den, den Bart gestutzt habe, wobei man eben sagen muss, dass ich die jetzt nie super kurz geschnitten habe, sondern immer mehrere Zentimeter, also bestimmt fünf, sechs Zentimeter da stehen bleiben. Und da kann ich jetzt... Kann ich gar nichts sehen. Also, je nachdem, wie die gelegen haben, steht das alles kreuz und quer, bis man dann mal drüber bürstet. Aber ich, ich sehe nicht, dass die diese Vibrissen einsetzen können mhm. und dass ihnen irgendwas fehlt, was so die Balance angeht und ähm, die, die Sprungkraft oder so. Da kann ich keinen Unterschied sehen. Ich meine, natürlich sind sie kleiner. Und weniger kräftig als die Border, aber zum Beispiel Bisous mit ihren elf Jahren immer noch Großmeister im Balancieren auf Slacklines und punktgenau springen. Also ist die besser als meine Border. Das, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das irgendeinen negativen Effekt hat. Mhm. Und ähm,
0: hast du denn das Gefühl, wenn du am Bad was stutzt oder wenn du da Fellpflege machst, dass denen das dann unangenehm
1: ist, wenn du da was kürzt oder was abschneidest? Also gar nicht. Und ich habe letztes Mal ja auch versucht, bei meiner ähm, älteren Hündin, die ist ja jetzt 13, mal drum zu schneiden. Also das, das ist wirklich schon fast Tierquälerei, weil die sind das ja gewohnt. Ich meine, ich schere jetzt seit äh, 30 Jahren, schneide ich irgendwie meine Tibets ähm, kürzer, ne? weil diese Massen an Fällen natürlich gerade im Sommer, gerade bei älteren Hunden auch äh, nicht unbedingt dem... Tierwohl beitragen, normalerweise ist das Gesicht innerhalb von ein paar Minuten geschnitten, weil ich da Übung drin habe und dann habe ich eben versucht, da drum rumzuschneiden, abgesehen davon, dass man es tatsächlich nicht bei jeder Vibrisse hinguckt, aber es ist ein Gefummel und der Hund hat mich echt komisch angeguckt. Die haben gar kein Problem mit dem Schneiden, kennt es ja ihr Leben lang, ne, und äh, das, das hat so lange gedauert, normalerweise hebt die kaum den Kopf. Ne? Mhm. Aber da hat sie wirklich mich angeguckt, so, als ob sie echt genervt ist und sagt, bist du jetzt bald mal fertig? Ich kann nicht sehen, dass es irgendwie ihnen wehtut, wenn ich die abschneide, aber ich kann sehen, dass wenn ich eben durch das Rumpuzzeln und hin und her schieben und nach rechts beugen, damit ich da schneiden kann und nach links beugen, damit ich da schneiden kann, dass äh, das einfach viel länger dauert und für den Hund nicht gerade äh, angenehm ist. Aber wahrscheinlich dann
0: eher durch die generelle Prozedur, weil es halt so lange dauert, ne? Und wenn ja? man da ständig rummacht. Ich stelle es mir halt auch super schwierig vor, halt, selbst wenn man jetzt sagt, okay, mh, ich versuche jetzt alle Vibrissen stehen zu lassen, äh, also selbst das stelle ich mir schwierig vor, selbst wenn man sich Mühe gibt, da wirklich um alle rum drum rumzuschneiden, genau. wird man ja trotzdem mal eine erwischen. Also, ich glaube, das äh, ja, ist ja wirklich schwierig. Auch. Ich glaube,
1: das ist auch kein gerechtfertigter Anspruch. Ne? Ich meine, was, was mich halt echt stört, ist, wenn dann im, äh, im Internet oder in Facebook, besser gesagt, äh, dieses Beispiel genommen wird, ja, hast du denn noch nie einen völlig verfilzten Hund gesehen? Da denke ich mir, wieso sollen wir als Rassehundezüchter, als seriöse Rassehundezüchter denn sowas als Beispiel nehmen? Ja, wenn jemand seinen Hund vernachlässigt, dann ist er all over verfilzt. Und dann muss ich den bestimmt auch nackig runterscheren. Manchmal gibt es einfach keine andere Lösung. Aber das kann doch überhaupt nicht der Maßstab sein, dass ich ähm, als seriöser Züchter, der eben seine Hunde pflegt und eben auch an Leute abgeben sollte, die sie pflegen, und die auch darauf vorbereitet, dass man eben bei Langhaarhunden eine gewisse Pflege halt tun muss. Das kann doch nicht der Grund sein, dass ich das damit rechtfertigen möchte.
0: Nee, das denke ich auch. Ähm, anders sieht das natürlich bei diesen ganzen äh, Kurzarassen aus. Du hast es ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Ich glaube nur, es macht vielleicht Sinn, das auch nochmal ähm, noch zur Diskussion zu stellen. Weil ich glaube, vielen, die jetzt nicht auf Ausstellungen unterwegs sind, äh, ist das wahrscheinlich auch gar nicht bekannt, aber dass es tatsächlich Rassen gibt, ähm, wo den Hunden für die Ausstellung, obwohl sie schon kurzhaarig sind, die Schnauzen rasiert werden, damit der Kopf, wie du es schon so schön formuliert hast, einfach cleaner aussieht. Ähm, ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das vor allem in Amerika und im Ausland auch ganz große Schule hat. Also da kenne ich sogar von den Shelties, äh, von diesen Amis, die werden dann da einfach richtig schön rasiert, damit das alles schön... Äh, strukturiert aussieht, ähm, ja kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Aber offensichtlich wird es ja auch teilweise hier gemacht. Ich glaube, bei den ähm, bei Facebook hatten wir eine, was hattest du gesagt, eine Kockerzüchterin war das?
1: Genau, Cocker -Spaniel. Ja. Und da, Also ich wäre da auch gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt, dass jemand also das tatsächlich macht, ne? ja. macht in Deutschland. Nur durch diese Facebook-Diskussion habe ich das überhaupt mitbekommen, dass zum Beispiel ähm, beim Boxer war das und eben bei Cocker Spaniel wurde das genannt, Sie würden das schon immer so machen und es wäre noch nie ein Problem gewesen. Da sollte Ihnen mal keiner reinreden. Hm. Also ich, ich war überrascht und wundere mich da jetzt gerade mal der Boxer. Das ist eigentlich ja ein Arbeitshund. Also wie, wie kommt man da auf solche absurden Ideen, dass der irgendwie besser aussieht, wenn der keine Vibrissen hat? Ja. Also ich meine, das sind feine Härchen. Was ja. soll denn da ein Richter daran hindern, den Kopf dieses Hundes ordentlich zu bewerten, das, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, es ja, ist schon ein Paradox irgendwo. Und da, ja. wir haben doch diese Seite von der LMU, die wir euch auch verlinken, noch mal durchgelesen in der Vorbereitung. Und das fand ich zum Beispiel auch interessant, dass in dieser Grafik, das werdet ihr dann sehen, Unterschiede zum Körperhaar gesagt wird. Jeder Follikel-Sinuskomplex ist repräsentiert im somatosensorischen Kortex des Gehirns. Also, das spielt schon auch eine Rolle, dass wenn du denen im Tierversuch schon jung die Vibrissen abschneidest, dass sich gewisse Areale im Gehirn gar nicht entwickeln können. Und da passt natürlich auch zu, dass zum Beispiel seit 2021 im. Pferdesport, alle von dieser FEI ähm, organisierten ähm, Wettkämpfe, dass es verboten ist, wenn dein Pferd keine Vibrissen mehr hat, dass du daran teilnimmst. Also es ja. wird geprüft und du kannst nicht daran teilnehmen. Also da kann man jetzt auch nicht mehr sagen, die haben alle keine Ahnung, die wissen alle nicht, was sie sagen. Da gibt es ja schon einen Grund für. Und diese
0: Diskussion bei den Pferden, die gab es übrigens auch schon vor etlichen Jahren. Also ich bin ja ich weiß jetzt gar nicht wie viele Jahre, aber war ja einige Jahre auch mehr so im Pferdesport aktiv und ich kann mich noch an damals an Diskussionen erinnern, wo es eben auch noch schick war, Pferde fühlt. da gibt es ja immer diese Hochglanzkataloge, diese Auktionspferde, Hengstkataloge und was weiß ich nicht alles, das werden ja immer alles professionell dann alles abgelichtet und fotografiert und auch da hat man damals schon den Pferden die Haare aus den Ohren rausrasiert und die ja, die Mäuler einfach auch alle schön geschoren, dass es einfach alles wieder schick und clean aussieht. Und auch das war damals eben schon groß in der Diskussion. Und da kann ich mich noch erinnern, da waren so die gleichen Argumente, die eben auch jetzt wieder die ganze Zeit vorgebracht werden. Das hat man halt immer schon so gemacht. Und die brauchen das nicht. Und das wächst ja auch wieder nach. Und eigentlich ist es ja auch nicht so wichtig. Aber man sieht ja, auch das ist jetzt verboten. Also ich, ja, ich denke, man wird dagegen auch nicht ankommen.
1: Ja, für mich wäre das Einzige, dass man eben sagt, man muss mal eine vernünftige wissenschaftliche Studie äh, auch auf quantitativer Basis einfach aufsetzen, die das nachweist. Also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass bei Pudeln oder jetzt auch meinen Tibets, bei all diesen bärtigen Rassen, dass die Funktion verkümmert ist. Also dass dieses... Die Haare bewusst aufstellen können, eben nicht mehr gegeben ist, weil dieser Muskel verkümmert, weil er halt eben nie eingesetzt werden kann. Ich, ich weiß es nicht, also es ist ja, wir spekulieren ja jetzt alle ein bisschen, was könnte es sein, aber wenn man diese, diese Gutachten und die Stellungnahmen liest, ist eins auch klar, dass da eben gesagt wird, naja, Bewollung könnte sein, dass es behindert, aber es rechtfertigt eben trotzdem nicht das untauglich machen eines Sinnesorgans. Man sollte Bemühungen unternehmen, die Funktion so weit wie möglich wiederherzustellen. Ja, ja. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann gibt es ja auch bei den Nacktkatzen
0: sogar schon ähm, mehrere Urteile diesbezüglich auch, ähm, wo es eben auch ganz klar als Qualzuchtmerkmal eingestuft worden ist und wo es eben auch entsprechende Gutachten zu gab. Ähm, also da sieht man schon, das ist jetzt kein neues Thema, sondern das äh, ja, hatte schon öfters mal Bestand
1: ja, ist das nicht auch so, dass die ähm, die die haarlos Geborenen, also bei den Nackthunden gibt es ja auch noch Varianten, die ohne Vibrissen geboren werden, ne? dass das, glaube ich, auch dann eine eine Qualzucht ist, oder? War das nicht so? Ja, genau. Also bei den
0: Katzen, oder den, das waren ja diese Sphinx-Katzen, da gibt es ja in Berlin ein Urteil auch, und äh, da geht es vor allem um die Haarlosgeborenen, genau. Also da geht es ja nicht darum, dass das gekürzt wird, sondern dass die eben ohne Haaranlage mehr oder weniger auf die Welt kommen und die eben ja auch nur sehr Verkümmerte oder eben teilweise komplett äh, haarlos auf die Welt kommen. Und das wurde da eben schon als äh, ja als Quarzhochmerkmal eingestuft, genau. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit mit Hunden, die halt, ja, mit Tasthaaren geboren werden, und wo man die dann nachträglich kürzt, aber im Endeffekt läuft es ja dann am Ende auch selber hinaus. ne?
1: Mm. Also ich glaube schon, dass äh, die wirklich eine gute Funktion haben, wenn die sich orientieren irgendwo im Gebüsch oder was weiß ich was, dass die da auch als ja als Warnung dienen können. Und ich glaube aber auch, dass das bei ähm, längeren, also bärtigen Rassen durchaus auch das Fell einfach dann übernehmen kann, ja, also, dass das auch eine gewisse Abstandshalter und äh, Schutzfunktion dann übernimmt, die bei den kurzbehaarten Rassen einfach die äh, Vibrissen dann haben. Ja, das Aber denke das, ich auch. Und ähm, was man ja auch oft sieht, ist, dass diese
0: Vibrissen, die sind ja auch gar nicht mehr, die sehen ja gar nicht mehr aus wie, in Anführungsstrichen, richtige Vibrissen. Also, bei einigen Rassen sind die ja dann auch teilweise schon richtig gekräuselt oder brechen von alleine früh ab. Also, da ist natürlich auch so ein bisschen, was du halt auch schon gesagt hast, einfach die Frage, wie funktional sind die halt noch? Ja. Aber gut, wir wissen es halt nicht. Man bräuchte da wirklich nochmal, ja, eigentlich äh, engagierte Leute, die sich da vielleicht nochmal zusammentun und da mit äh, Wissenschaftlern vielleicht nochmal ein bisschen was austüfteln, wie man ähm, das vielleicht einfach auch, in einer sinnvollen Studie vielleicht nochmal untersuchen könnte. Ne? Natürlich kann man nicht alle Tieren als Katzen vielleicht nicht mit Hunden vergleichen, aber im Endeffekt ist ein Sinushaar halt ein Sinushaar und es hat ja irgendwo eine Funktion. Ne?
1: Ja, wenn man jetzt mal ähm, Wildtiere, also ich überlege jetzt, denke jetzt einfach mal laut, ich denke jetzt mal an Wildtiere, fallen dir denn überhaupt Wildtiere ein, die ähm, so befällt sind um die Schnauze drumherum, dass da das Haar keine Funktion mehr hat. Hm. Also ne, wenn ich jetzt so Frage. an Nager denke, Nager Frage. sind eigentlich da alle ja. kurz, ne? Ja. Ähm, hier alle diese Huftiere, die da kenne ich jetzt auch keinen, die da ja. irgendwie so lang wären. Nee, kenne ich auch nicht. Und selbst
0: wenn man jetzt mal an alle möglichen Tierarten denkt, die dann doch eher längeres Fell haben, die sind alle kurz im Gesicht.
1: Ja, ne? Ja. Also es scheint schon von der Natur so vorgesehen zu sein, dass diese Haare eben auch, gerade wenn die natürlich äh, ja wild leben auch darauf angewiesen sind und eben auch dämmerungsaktiv sind, dass sie da eine Funktion haben. Und da bleibt dann eben nur wirklich eine Studie, die nachweist, dass das Kürzen keinen Nachteil beinhaltet. Und da ist für mich die Frage, ob denn damit nicht schon allen geholfen wäre. Ja. Wenn man eben sagt, komm, wir einigen uns, dass die gekürzt werden dürfen, ähm, da müsste man aber eben auch vorgehen. Ich hatte ja mal verschiedene äh, Kanide, Verhaltensforscher angeschrieben, unter anderem die Friederike Runge da aus Wien. Aber es ist natürlich immer ein langfristiges Projekt. Ich sagte, auch, oh, man muss mit zwei, drei Jahren rechnen. die sowas dauert, muss natürlich auch finanziert werden. Aber da das Thema einfach für doch viele Rassen so aktuell ist, glaube ich, dass sich das schon lohnen würde auf Sicht, wenn man da einfach mal ein Projekt anstößt. Auf jeden Fall. Und dann wäre ja auch
0: interessant zu wissen, da sind wir dann wieder bei der ähm, rechtlichen Umsetzung. Wie viel Millimeter lang darf dann ein Sinushaar noch sein, damit es dann mhm. noch als in Anführungsstrichen äh, funktional gilt? Ähm, also ich denke, da sind noch so ein paar Fragen zu klären. Ähm, ja, aber die Zukunft sieht ja schon jetzt erstmal so aus, auch wenn man sich die Stellungnahme vom VDH dazu anschaut, dass es erstmal jetzt nicht vorgesehen ist, dass äh, auf Ausstellungen den Hunden die Sinushaare gekürzt werden oder abgeschoren werden.
1: Genau, ich, ich glaube die Frist ja. war bis Oktober ne? oder September, da mm, wurde das mm. noch akzeptiert, wenn es gekürzt ist, aber danach dann nicht mehr, also danach darfst du eben nicht mehr kommen. Ich habe wohl einen, ich glaube, kleinen Pudelzüchter gelesen mit Bildern von seinen Hunden. Die waren schon ziemlich kurz um die Schnauze und ich weiß auch, dass es da wohl Diskussionen gab, aber er, er durfte an den Wettbewerben jetzt hier in Dortmund teilnehmen. Also da wurde jetzt wohl noch nicht so hart nachgeguckt, weil das liegt, glaube ich, genau daran, was du sagst. Was ist denn kurz? Mhm. Ja, Fragezeichen. Ne? wenn es nicht bis auf die Haut runterrasiert ist, wie soll man das denn dann werten? Ja, und was
0: dann ja auch nochmal spannend wird, ist natürlich auch, wie es dann in Zukunft mit diesen geschorenen Rassen weitergeht. Also ich meine, wir reden da jetzt nicht von unseren Rassen, da wird das ja eh selten gemacht und wenn es jetzt verboten wird, ist es verboten, das ändert ja aber nichts am Hund. Aber wenn ich jetzt natürlich eine Rasse habe, die darauf angewiesen ist, dass da gewisse Fellpflege betrieben wird oder eben für die Show in einer gewissen Schuhe präsentiert werden, dann muss da natürlich ja auch von allen Seiten, also von den Züchtern, von den Ausstellern und auch von den Richtern natürlich irgendwo auch ja ein Umdenken stattfinden, weil dann wird das ja in manchen, ähm,
1: bis jetzt gezeigten Schuren ja auch einfach so nicht mehr möglich sein, ne? Genau, aber das stelle ich mir eigentlich als äh, guten Dialog vor, dass man sich da zusammensetzen kann, also mit den, ich meine, das darf man eben auch nicht vergessen, du hast es ja hergeleitet, es ist ein Sinnesorgan und das hat das Tierschutzgesetz eben schon lange verboten, dass die ohne Grund amputiert werden. Ne? Das, also das ist so, darüber braucht man nicht diskutieren, hat auch nichts mit Tierschutzhundeverordnung zu tun, ist einfach eine Umsetzung von dem, was jetzt auch schon länger so besteht, aber mhm. Ähm, ja, die Details müsste man dann gemeinsam halt besprechen. Ich denke jetzt auch an all die Wasserhunde, die es gibt, ne? die ja. ja auch pragmatisch einfach. Äh Zwei, dreimal im Jahr runtergeschoren wird, dann wächst es wieder und dann schenkt man sie wieder runter. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt fällt mir übrigens auch gerade, wo wir reden, so ein Puli oder so ein Bergamasker ein. Also ja. ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass da irgendein Sinusar irgendeine Funktion hat in den Dreadlocks. Ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Und wenn wir beim Thema Definition
0: sind, dann was ja auch immer so diskutiert wird, ist natürlich, ab wann sprechen wir eigentlich von Amputation? Weil unter Amputation würde man ja im ersten Moment das ja komplette Entfernen eines Organs verstehen. Und ja, wenn man das jetzt weiterspinnt oder zu Ende denkt, dann würde man ja von Amputation erst dann sprechen, wenn man eigentlich das komplette Sinushaar inklusive seines, ähm, seines Ursprungs entfernt. Und wenn wir es einfach nur kürzen, sprechen wir ja eigentlich so gesehen von keiner echten... Äh, Amputation, aber in der ähm, Auslegung dieser ganzen Geschichte, und das hat man ja eben auch in ja in den gewissen Gutachten gesehen, ist eben auch schon das teilweise Entfernen eben problematisch.
1: Genau, ne? teilweise ja. untemporär. Also ja. beide Worte sind da ja eingeflickt, dass da schon klar geworden wird. Also, jedenfalls glaube ich, dass diese aktuellen Bemühungen, was man jetzt auch die Tage wieder gesehen hat, wir machen da mal eine Petition. Ja, ich würde nicht so viel Hoffnung da reinsetzen, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt noch keine Petition erlebt, die ein Gesetz geändert hat. Das wäre dann die erste. Ich glaube, dass da die ähm, Awareness und Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, nicht groß genug ist. Ich meine, ein, ein lustiges, kleines Faktum ist ja, dass Frau Julia Klöckner, selber eine Dudelhündin besitzt und äh, es diverse Bilder gibt im Internet, wo die also eine ja, gekürzte Schnauze hat und teilweise auch sehr kurz. Also da wäre ich dann jetzt doch interessiert dran, wie dieser Hund des Weiteren geschoren wird oder gehalten wird die müsste ja eigentlich als gutes Beispiel dienen können. Ja,
0: und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen das Problem, ne, also wie setzt man halt manche Gesetze dann um und macht es halt auch für alle Rassen gleich viel Sinn und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, äh, was die Sache vielleicht auch so kompliziert macht. Ne? Weil kein ja. normaler Mensch würde ja jetzt bei einer kurzhaarigen Rasse sagen, ja klar, schneid die wie Brissen ab, gar kein Problem, braucht der eh nicht. Also jeder einigermaßen normal denkende Mensch würde ja so rein vom Bauchgefühl her sagen, nee, ist ja Blödsinn. Ja. So, Aber der Unterschied wird dann natürlich zu anderen Rassen gemacht. Und ich kann da die Kritik natürlich irgendwo auch verstehen, aber man darf sich da jetzt auch nicht so hart drauf versteifen. Ich glaube, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie man da ja praktikable Lösungen äh, findet. Ähm, ja. Ich wollte gerade noch was sagen, aber ich habe den Faden verloren. Vielleicht fällt es mir gleich wieder an. Ja,
1: ähm, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da gemacht hast. Das Gesetz ist für alle gleich. Und deshalb verstehe ich auch überhaupt nicht, warum dann auf irgendwelche ja, aber die Doodles, das spielt doch gar keine Rolle. Das gilt doch für die genauso. Ja. Also mir tun am ehesten, tun mir doch die Hundefrisüre leid, die jetzt dastehen und angedroht kriegen. Übrigens, wenn du die kürzt, dann gibt's es Ärger, dann gibt's Strafe, ne? Und die jetzt auch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Also die können ja nicht pro Hund jetzt eine Dreiviertelstunde extra berechnen, weil sie da rund um irgendwelche Vibrissen einzelne Haare sortieren müssen. Also, das ist ja schon auch, ähm, für die sehr, sehr schwierig, in welcher Zwickmühle die jetzt sind, ne? mhm. Oder ob ja. du dann deinem Besitzer sagst, so musst du halt zu so Hause jetzt die Schnauze selber machen, ist mir auch egal, ne? ja. Also, ja. sag jetzt irgendwas in die Tüte oder musst du eben zu deinem Tierarzt und der kann auch mal eben über die Schnauze rasieren, aber da werden sich die Tierärzte würden sich natürlich auch bedanken. Nee, bitte nicht. Bitte ja. nicht. <lacht> Wollen wir mal die Leute nicht auf Ideen bringen? Nee, bitte nicht. <lacht> ähm,
0: Nee, nee. Äh, ja, ich, genau, ich wollte vielleicht noch ein Wort ähm, dazu sagen, dass es da sehr, sehr viel Kritik auch ähm, an der Stellungnahme vom VDH gab. Äh, die mussten da viel Kritik einstecken, weil die sich ja da doch jetzt, das heißt unerwarteterweise, eigentlich nicht unerwarteterweise, aber sich dann doch recht klar positioniert haben und sich viele Züchter natürlich da wiederum vom VDH jetzt gar nicht vertreten fühlen und äh, da einfach auf, auf, ja, auf ein bisschen mehr Rückhalt gehofft haben. Ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach nochmal sagen, dass der VDH sich da halt einfach ganz klar an den rechtlichen Vorgaben orientiert und der da natürlich auch, ich glaube, gar nicht so viel Spielraum hat, wie man das gerne hätte. Ähm, aber ja, ich glaube, da muss jetzt einfach, wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte das Thema angehen, weil es einfach auch, einfach noch viele Dinge nicht gibt, die da abschließend geklärt sind, dann wäre es halt wirklich sinnvoll, es würden sich Züchter oder Rasseclubs zusammentun und da wirklich mit Wissenschaftlern einfach mal was auf die Beine stellen, was dann irgendwo auch mal Bestand hat, also wo es dann eben nicht irgendwie Fallbeispiele ähm, von zwei, drei Einzelhunden sind, sondern wo man das wirklich mal vernünftig aufzieht. Aber es kostet natürlich alles Geld, da äh, muss man sich einig werden, aber ich glaube, das, das
1: hätte vielleicht Potenzial. Ne? Ja, ich glaube, wir kommen auf Sicht nicht drum rum. Das muss einfach alle mal geklärt werden, weil, so wie ich das sehe, gibt es ja kaum eine Spezies, die so variabel ist wie Rassehunde oder überhaupt Hunde, hm. egal ob Rasse oder nicht, von Mini kleinen, von super viel Fell bis wenig, von langem, weichem Fell bis struppiges Fell. Also diese Varianz im Phänotyp, die gibt es ja in gar keiner anderen Spezies. Ne? Ja. Und deswegen, das ist sicherlich ähm, ja, die Mühe wert, auch die Zeit wert, auch wenn es jetzt vielleicht kurzfristig äh, nicht hilft. Aber ich denke, man wird das irgendwann, oder sollte das irgendwann tun, damit man da endgültig mal zu einem Schluss kommt und eben solche Leute wie die Hundefriseure auch mal eine Rechtssicherheit haben. Und der VDH, das sehe ich genauso wie du. Ich meine, was sollen die machen? Die sind natürlich unter Feuer. Die haben sich ja immer... Positioniert oder stehen auch da als diejenigen, die die Rassehundezucht in Deutschland ähm, äh, maßgeblich repräsentieren, die sind natürlich an die Gesetze gebunden. Wie kämen die denn dazu, dass, ich sage es jetzt mal böse, ne, das Gejammer und die persönlichen ähm, Meinungen und äh, Ästhetikempfinden von Züchtern? höher zu werten als ein Gesetz. also Das, das können die ja gar nicht. Ja. Selbst wenn sie es wollen würden, könnten sie es ja gar nicht. Ja. Also von dem her ist, glaube ich, da der Ruf nach dem VDH. Ich, ich kann ihn gar nicht verstehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich glaube, das ist halt einfach dieses äh, große Paradoxon, dass wir halt auf der einen Seite diese ganzen, in Anführungsstrichen, ja wirklich erheblichen Qualzuchtrassen haben, über die wir ja auch schon sehr ausführlich gesprochen haben, wo es irgendwie so gefühlt immer noch eine sehr hohe Toleranz gibt ähm, und man sich jetzt natürlich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt, weil man jetzt halt dann wegen einem abgeschnittenen Sinushaar, seinen Hund plötzlich nicht mehr zeigen darf. Ne? Aber ich glaube, da muss man sich auch einfach dran erinnern, dass das ja im Moment alles noch, alles in Arbeit ist und da noch einiges passiert und wir da ja auch noch gar nicht irgendwie am Ende der Fahnenstange sind. Also Ja, und Tatsache
1: ja. ist ja an dem Beispiel von diesem ähm, Herrn mit den kleinen Pudeln sieht man ja, der war in der Kontrolle, also er wurde einzeln kontrolliert die Hunde waren wirklich recht kurz um die Schnauze rum vom Bild her und sie durften ja teilnehmen. Also es scheint jetzt definitiv mir nicht so zu sein, dass da jetzt nun mit Zentimetermaß gemessen wird und jeder, wo der Bart nicht sonst wohin wuchert, ähm, rausgeschmissen wird. Ja,
0: mm, ja genau. Ja, wenn jetzt vielleicht auch Hörer dabei sind, die selber eine Rasse besitzen, die im Gesicht regelmäßig geschoren wird oder durch die Bartpflege ähm, da auch wie Brissen gekürzt werden, dann ja könnt ihr uns natürlich auch gerne mal schreiben, wie ihr aktuell mit der Situation umgeht und ähm, wie eure Erfahrungen da sind, vielleicht auch was in euren Rasseclubs gerade diskutiert wird oder eventuell sogar schon Planungen laufen zu speziellen Gutachten oder Studien in Zusammenarbeit mit euren Rasseclubs, dann ja würde uns das natürlich sehr interessieren und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da auch äh, informiert. Und für euch werden wir natürlich auf unserer Homepage noch ein kurzes Handout bereitstellen. Das wird ähm, ja, so eine Linksammlung sein, wo wir euch nochmal alle Infos zu dieser Folge kurz auflisten werden mit Links zu den entsprechenden Gutachten und äh, Richterurteilen, die wir so in, für die Recherche dieser Folge gefunden haben und ja das könnt ihr euch da nochmal angucken. Das Handout findet ihr dann auf unserer Internetseite www.hundezucht-podcast.de Ihr könnt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe reinkommen und dort mit uns weiter diskutieren. Wir haben dort auch schon ein Librissenthema thema und es kamen da auch schon ein paar interessante Beiträge von euch. Ähm, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und ja, Feedback könnt ihr uns auf allen Kanälen senden. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber und wir lesen auch immer alles, auch wenn wir es manchmal nicht schaffen, auf jede einzelne Nachricht ähm, einzugehen. Aber da sind wir natürlich immer ganz, ganz froh, äh, da auch eine Rückmeldung von euch zu bekommen.
1: Genau. Das, glaube ich, war ja schon unser Shorty zum Thema Vibrissen.
0: Ja. Wir wollen mal nicht ganz so lange reden heute.
1: Genau. <lacht> also, ja. tschüss. Ciao.